0: Hola, bienvenida, bienvenido a un viernes más de Espero Que Te Quieras. Estoy grabando este episodio justamente un día antes de que salga. Hoy es jueves 17 de marzo del 2022. Y pues como ya viste en el título de este episodio, vamos a hablar sobre el divorcio. Y en esta ocasión te quiero compartir mi experiencia personal. ¿Y por qué te quiero compartir esto? Pues da la casualidad que hace justamente más o menos un par de días, dos, tres días, recibí la noticia de que legalmente ya estoy divorciada. Así que creo que está muy muy ahorita, muy, algo muy reciente que está pasando en mi vida, aunque yo me separé hace ya casi dos años y medio, pues ahorita te puedo decir que legalmente ya estoy divorciada. De hecho, nunca te había compartido en el podcast que estaba divorciada, porque no lo estaba legalmente, estaba separada y estaba el proceso del divorcio. Pero hoy te puedo decir que ya estoy divorciada y hace poco una compañera de trabajo me preguntó que cómo fue este proceso en el que yo me separé y este proceso de divorcio. Ella me preguntó esto porque justamente recientemente pasó por una separación, entonces me estaba preguntando cuál había sido mi experiencia. Y no sé, igual como ella tenía la duda, pues me imagino que también hay gente que quiere saber cómo es este proceso. Y yo sé que para todos es completamente diferente, pero en esta ocasión te voy a compartir mi experiencia. Esto no lo hemos platicado en el podcast, así que te invito a que te quedes hasta el final de este episodio para que te enteres de todo y pues no sé, si estés pasando por una situación similar o si conoces a alguien que esté pasando por una situación similar, pues le compartas este episodio para que se dé cuenta que pues todas las formas eh, de pasar estos procesos son distintas y todas las formas son válidas y cada uno vive esto con su proceso y de una manera diferente. Te voy a empezar contando que esta relación pues duró ocho años. Y desde el principio, pues ni uno ni otro estábamos, la verdad, en condiciones sanas de tener una relación. Pero en ese momento yo no lo sabía. Yo no había ni siquiera iniciado este proceso de crecimiento personal, de conciencia. Yo estaba todavía rigiéndome bajo patrones de heridas que yo tenía muy arraigadas, que digo, obviamente no están sanadas al 100% y todavía tengo muchas cosas que trabajar. Pero en ese momento la diferencia es que yo no estaba como en conciencia, yo vivía con el subconsciente y bueno, esta persona también. Entonces nosotros tenemos esta relación que desde, no sé, yo creo como los seis, ocho meses, sabí, ahor ahorita te puedo decir que sé que era una relación pues no sana y hasta nos casamos porque decidimos seguir estando ahí. Nos fuimos a vivir juntos cuando teníamos ocho meses de novios apenas. Empezamos a vivir juntos, pero no nos casamos en ese momento. Decidimos casarnos cuando cumplimos cinco años de novios y para esto pues ya teníamos un poquito más de cuatro años viviendo juntos. Yo te puedo decir que ahorita, en ese momento, sé que pues casarnos no era la mejor decisión, pero pues en ese momento yo no lo sabía, en ese momento yo no podía verlo así. Entonces decidimos casarnos y una vez casados, estuvimos juntos tres años más. Antes de que se cumplían esos tres años, que yo creo que fue más o menos un año antes, nosotros tuvimos una discusión fuerte en donde yo toqué por primera vez la opción de divorciarnos. Sí, no te voy a negar que antes cuando vivíamos juntos y todavía no nos habíamos casado, pues sí habíamos tenido ese tipo de pleitos en el que, ay, pues ya me voy o ya te vas y bye. Pero una vez casados, nunca habíamos planteado la posibilidad de divorciarnos. Y en esa ocasión yo dije, ¿sabes qué? Ya no puedo más, ya hay que separarnos, hay que divorciarnos, ya no quiero que estemos juntos. Ese fue una discusión de, yo creo, un día, en el que, pues, obviamente yo estaba llorando porque era algo que en ese momento yo no quería hacer, pero en ese momento yo ya no podía más, yo ya no aguantaba más estar en ese tipo de relación. Y dije, hay que divorciarnos, pero al final de cuentas hablamos y, pues, los dos acordamos que íbamos a echarle ganas, ¿no? Lo digo entre comillas y lo enfatizo porque... Creo que eso de echarle ganas, pues no sé, qué difícil. Yo escucho mucho un podcast de Marta de Baile y ella dice que cuando ya estás en una relación y ya tienes que estarle echando ganas, pues qué difícil estar en una relación así. Porque en una relación deberías de elegir estar con una pareja en donde las cosas fluyan de manera natural. Y esto no quiere decir que no vaya a haber problemas, esto no quiere decir que no vaya a haber diferenci diferencias entre, entre ustedes, pero esas diferencias y esos problemas los van a resolver juntos como pareja. Entonces no hay necesidad de estarle echando ganas. Bueno, a mí me resuena, pero pues en ese momento te digo, yo todavía no estaba en, en este punto de conciencia y yo todavía no estaba en este punto de decidir ya al 100% el, el ser independiente y el separarme y, y el vivir este proceso de duelo. No estaba lista para eso, así que te comento, lo platicamos y decidimos continuar con la relación echándole ganas y te lo vuelvo a enfatizar y poner entre comillas. Pues resulta que obviamente todo volvió a ser igual porque pues ni él ni yo estábamos en un momento de buscar ayuda y dar terapia tanto de manera individual como de manera de pareja para poder sobrellevar o para poder no sobrellevar para poder mejorar nuestra relación, para poder lograr tener una relación sana y saludable. Y te digo, no estábamos los dos en este punto de tener este, esta conciencia o esta iniciativa de querer trabajar en nosotros. Yo todavía no sabía el impacto que tenía el no trabajar en mí, el, en el estar en una relación. Yo todavía no sabía cómo impactaba esto, ¿no? Y bueno, obviamente, pues él tampoco. Te cuento que pues decidimos no separarnos y pasó aproximadamente un año cuando otra vez volvemos a tener una discusión, pero fuerte, porque me o sea, obviamente había discusiones y, y desacuerdos durante ese inter, no es que no peleábamos ni nada, pero creo que de repente llegó un momento en donde como dicen se te llena el vasito y se derrama, ¿no? Y me volvió a pasar lo mismo en marzo en marzo de 2019, esto fue un año después de esta primera vez que te estoy contando, en esa ocasión yo estaba por cumplir 30 años, yo cumplo años en abril y estaba por cumplir 30 años y creo que me empezó esta crisis de los 30 como se le llama porque empecé a replantearme muchas cosas y empecé a pues a preguntarme a mí misma qué estoy haciendo con mi vida, hacia dónde voy, soy feliz, la relación en la que estoy es lo que quiero y la verdad es que empecé como a, ir, a irme hacia el futuro y dije ok, ya vas a cumplir 30, ya vas a entrar a una edad en donde tienes que decidir si vas a querer hijos o no, digo no ahorita momentáneamente, pero, pero eventualmente lo tienes que decidir. Ya estás entrando en una edad en donde a lo mejor ya vas a empezar a crear un patrimonio con la pareja en la que, con la que estás. Y yo me preguntaba, ¿no? O me imaginaba, um, o sea, es que ya cumplí 30 y ya tengo 8 años hablado de esta persona. Y en otros 8 años voy a tener casi 40. Y así de rápido como se me fueron estos, estos 8 años. Así de rápido se me podían ir otros ocho años más. Y en ese momento yo ya había empezado a trabajar en mí. Yo ya había empezado a, a trabajar en, en mi amor propio, en mi bienestar, como a ahora sí empezar a vivir con un poco de más conciencia. Y la verdad es que me di cuenta que no era feliz en esa relación, y que no quería que pasaran otros 8, 10, 15, 20 años, y voltear atrás y darme cuenta que por un tema de miedo, que por un tema de, pues de incertidumbre, no tomé una decisión que yo sé y sabía que eventualmente iba a tomar, y que quizá debí de haber tomado años atrás, pero que yo no estaba lista para hacerlo, entonces con todo el dolor, de mi corazón, porque la verdad es que pues yo quería mucho a esa persona, aparte pues todo el, todos los años en, las, en los que habíamos convivido juntos, todas las metas, los sueños, todo lo que creas alrededor de una pareja, pues estaba ahí y pues el hecho de, de ponerle fin a todo eso, la verdad es que para mí era muy doloroso pero yo sabía que tenía que ponerme a mí por encima de todo eso y sabía que iba a pasar por un periodo difícil, por un periodo pues que no iba a ser fácil, complicado para mí, de mucho dolor, era un duelo, pero que eventualmente todo iba a, ser estar, todo iba a estar mejor y era para mi bienestar, era para que yo pudiera tomar mejores decisiones, para que yo pudiera trabajar en mí, te cuento que en esta ocasión pues yo tomo la decisión después de estar unos días pensando en todo esto que te estoy comentando y pues comparto esto, ¿no? Con, con, con mi pareja de ese momento y pues le digo que ya no quiero que íbamos juntos, que pues lo mejor sería que nos divorciáramos y pues yo buscar otro lugar, ¿no? Para irme a vivir. En ese momento, la actitud de, de, esta, de esta persona con la que yo estaba fue como, ah, ok, pues si eso es lo que quieres, está bien, ¿no? Pues nos divorciamos, nos separamos, ¿cuándo te vas? ¿Cuándo te llevas tus cosas? Y la verdad es que yo no cabía de dolor. O sea, yo me acuerdo que me la pasaba llorando, llorando todo el día, sabiendo que la decisión que estaba tomando era la decisión correcta para mí en ese momento, pero que una parte de mí, Tenía esa esperanza de que las cosas cambiaran, de que las cosas mejoraran, de que las cosas, pues, estuvieran bien, ¿no? Entre los dos. Pero recibiendo esta actitud de esta persona, pues, yo sabía que no y que la decisión que estaba tomando era la decisión que tenía que tomar. Pues, total, que pasan días y yo empiezo a buscar un lugar para mudarme, para rentar y mudarme, y por fin encuentro uno. Y recuerdo muy bien que la última noche... Eh, antes de yo firmar el contrato a ese lugar, pues yo le dije, oye, ¿sabes qué? Ya encontré un lugar, eh, mañana voy a dar el depósito. ¿Quieres que hablemos? Ah, porque para esto, esta persona en ningún momento tuvo como esta apertura de hablar las cosas. Siempre fue como, no tengo nada que hablar, ya tomaste tu decisión, pues si te quieres ir, vete, a mí no me importa. Entonces como que estuvo mucho en esa postura y me dijo, cuando yo le dije que mañana tengo que firmar el contrato, para dar el depósito. Y me dijo, no, eh, ah, perdón. <risa> y me dijo, ah, pues está bien. Pues cuando te vas, me dices para yo no estar aquí, para ya, yo no darme cuenta y cuando yo llegue tú ya no estés La verdad es que yo sentí muy feo. Yo sentí así como, como, pues como si yo no le importara a esa persona o como si la relación no le importara y como si ya nada más estu estuviera esperando como que pasara eso, ¿no? Para, o sea, que yo me fuera. Eh... Pero la verdad es que en cierta manera lo hacía más fácil para mí, porque pues me confirmaba que la decisión que estaba tomando era la decisión correcta. Pero al día siguiente, en la mañana, su actitud es completamente diferente y me dice, no firmes el contrato, no vayas a dar el depósito, hablamos hoy. Y como te comentaba, una parte de mí tenía la esperanza de que las cosas mejoraran y, y de que pues los dos creciéramos y, y fuéramos mejores el uno para el otro. Entonces yo tomo la decisión de decir, ok, me voy a esperar, hablamos en la tarde-noche. Llega la tarde-noche y tenemos esta conversación en donde los dos estamos tranquilos en donde estamos poniendo las cartas sobre la mesa, en donde yo le estoy exponiendo las razones por las cuales yo ya no estoy a gusto en la relación y las cosas que me gustaría que fueran diferentes. Y también él expone sus razones y expone la, lo que a él le gustaría que fuera diferente. Y al final de cuentas, pues decidimos continuar la relación. Después de haber pasado unos días que para mí fue un duelo, unos días en donde la verdad es que yo sufrí muchísimo, a mí me dolió muchísimo, de repente era como que ok, pues no, siempre no nos vamos a separar, y me acuerdo que yo había hecho un grupo de apoyo en WhatsApp con mis mejores amigas, en donde pues yo ahí me desahogaba de todo, ¿no? Y pues ellas estaban ahí para mí, la verdad es que muchas gracias, eso me sirvió muchísimo, fueron ese grupo de ahora sí que de apoyo en el que yo pude pues desahogarme y sentirme como contenida, y yo les dije, es que yo sé que me tengo que separar y divorciar, ya, yo sé. Pero no me quiero quedar con la espinita del qué hubiera pasado si le hubiera dado una oportunidad a esto. Porque nunca en, a lo largo de nuestra relación habíamos estado en ese punto de crisis o en ese punto tan al filo de ya no vamos a estar juntos y vamos a terminar la relación entonces pues para mí existía como esta esperanza de que si habíamos llegado a, hasta ese punto o hasta ese nivel de, de ya vamos a ponerle fin a la relación pues a lo mejor hay algo que se podía mover en nosotros y que nos empujara a, a querer mejorar ¿no? a querer trabajar en nosotros como personas individuales y en nosotros como pareja y yo les decía a mis amigas, es que, no sé, siento que me voy a quedar con esa espinita de qué hubiera pasado si le hubiera dado esa oportunidad. Al final, eh, como te cuento, como te, te comento, terminé decidiendo darle una oportunidad a la relación. Y yo les dije, ¿saben qué? Voy a decidir darle una oportunidad a esto, una última oportunidad. Le voy a echar todas las ganas y voy a ver cómo evoluciona. Igual a lo mejor esto es lo que necesitábamos para como que abrir los ojos y animarnos o empujarnos a trabajar en, en nosotros para, para fortalecer esto. O a lo mejor termino dándome cuenta que el separarnos es la mejor decisión, que las cosas no van a cambiar y que es mejor que cada uno tome su camino por diferente lado, ¿no? Entonces, esto que te estoy contando fue en abril, perdón, en marzo, y tuvimos muy buenos meses en, en abril, en mayo, en junio, en donde la verdad es que las cosas estaban súper bien entre nosotros, en donde pues esas cosas que habíamos expuesto esa vez que platicamos, pues las estábamos dando el uno, tanto el uno como el otro, pero pasan estos tres meses, tres meses pasadita, y otra vez, poco a poco, las cosas vuelven a hacer igual en este punto yo ya estaba así como, como desesperanzada porque pues dije no, o sea ya si ya hemos hablado de esto dos veces en dos momentos diferentes y ya llegamos a ese punto de crisis en el que estuvimos a punto de separarnos y ni siquiera eso fue como el detonante que hiciera que las cosas cambiaran o que yo viera como una intención de de tener este trabajo de ambos para poder mejorar entonces dije no o sea si esto no lo detonó ya no va a haber otra cosa que lo detone y yo ya estaba muy segura que yo ya no quería seguir invirtiendo más tiempo de mi vida en esa relación porque yo sentía que le estaba quitando la oportunidad a vivir mi vida de una manera distinta ya fuera yo sola trabajando en mí o posteriormente con otra persona y teniendo otro tipo de relación. Entonces, cuando yo me doy cuenta que ni siquiera estando en, en esa situación en la que habíamos estado, fue como ese empuje para, para incentivarnos a ambos a ser mejores, el uno para el otro y para nosotros mismos, fue cuando yo ya empiezo a hacerme la idea de que ya se va a terminar. Y bastó un viaje un viaje que tuvimos uno o dos meses después de, de que las cosas empezaron a volver a ser lo mismo, para yo darme cuenta de que ya no había nada ahí, de que sí existía un cariño por esa persona, porque pues fueron muchos años, muchos años de muchas cosas, subidas, bajadas, de mucho aprendizaje, donde había muchas cosas que yo le agradecía a esa persona porque me enseñó mucho, pero también había cosas que, con las cuales yo sabía que ya no podía más, entonces ese viaje, el estar conviviendo 24 horas, 6 días seguidos, para mí fue el detonante para decir ya no más, ya no puedo más, esto ya no da para más, yo no soy feliz aquí y me siento anclada y me siento como que ni siquiera puedo ser yo misma, he dejado de ser yo misma por mucho tiempo, por muchos años para poder estar bien, entre comillas, en esta relación y yo ya estaba muy deseosa, muy ansiosa, muy expectante de querer ser yo misma otra vez, ni siquiera me reconocía yo co como yo quería ser, y sabía las cosas que me gustaban, sabía las cosas que había dejado de ser, de hacer estando en esa relación. Bueno, de ser y de hacer estando en esa relación. Así que yo ya estaba ya no puedo más. Afortunadamente, eh, durante este inter, pues yo siempre fui muy independiente. Yo siempre fui independiente con mis gastos y lo digo de manera económica. Que la verdad es que eso fue clave para que no fuera algo que me limitara a poder tomar esta decisión. Entonces, o sea, yo sabía que ambos compartíamos gastos, que yo pagaba todo, todo lo que tenía que ver conmigo, mi teléfono, mi carro, mi ropa, todo lo que tenía ver, que ver conmigo y aparte compartíamos los gastos de la renta. Lo único que yo no pagaba en ese momento era el mandado, porque parte de los acuerdos que teníamos es que él compraba el mandado y yo hacía comer. Así que es lo único. Y, o sea, yo dije, claro que puedo comprarme mi propia comida. Entonces agradezco mucho el, el hecho de, a pesar de haber tenido la oportunidad de, de dejar de trabajar en cierto momento de la relación, yo nunca dejé de trabajar y siempre seguí siendo independiente porque la verdad es que eso, eso ayuda muchísimo. Eso ayuda muchísimo para poder elegir en dónde sí quieres estar y en dónde ya no quieres estar, porque no hay una limitante que te, que te haga depender seguir estando con una persona. Entonces, pues regresamos de este viaje y yo decido empezar a buscar un lugar en donde vivir. Yo creo que pasaron dos semanas y yo encontré un lugar que es aquí donde estoy, que ya son mis últimas semanas. Aquí te dejo el episodio pasado que te estoy contando que me voy a mudar de casa justamente pero bueno, total que encuentro este lugar y firmo el contrato empiezo a traer cosas porque ya era una decisión 100% tomada yo ya estaba 100% decidida a pesar de que todavía no se lo compartía a él todavía no le decía pero claro que él lo notaba porque lo notaba en mi actitud eh, hasta que pues ya, un momento ya no pude ocultarlo más. Él me confrontó y me dijo, oye, te he notado súper rara. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Tuve que decirle que lo que habíamos platicado en marzo no había funcionado, que pues él debería darse cuenta que sí estuvimos muy bien un par de meses, tres meses, pero que después pues las cosas volvieron a ser lo mismo y que yo no quería estar en esa relación ya. Y que pues yo ya había encontrado un lugar a donde mudarme y en dos semanas me iba. La verdad es que en esta ocasión, en esta segunda etapa, estamos hablando que esto fue en octubre del 2019, pues yo ya no me sentía con dolor, yo ya no me sentía triste yo ya no me sentía que se me caía el mundo porque creo que esta parte y este duelo de ponerle fin a la relación lo viví en marzo de ese mismo año. Y cuando llegamos a esta etapa en octubre, perdón, fue en septiembre, en septiembre del 2019, pues yo ya estaba en un punto de que yo ya quería irme porque me quería sentir liberada. Y aparte me hacía mucha ilusión mucha ilusión el decorar mi casa, el ser independiente, a decorarla a mi gusto, comprar mis propias cosas y aparte de tener esa posibilidad de poder hacerlo. Y la verdad es que yo estaba muy feliz. Mi separación fue un poco diferente a lo que es el, el común de las personas porque cuando ya tomé la decisión definitiva, pues yo ya había vivido ese duelo y yo ya le había puesto fin a esa relación entonces ahora yo me sentía como que estaba viviendo una nueva etapa y estaba viviendo una etapa muy bonita de mi vida porque nunca había vivido sola yo me fui de casa de mi mamá para irme a vivir con él entonces sentía como que esta era mi etapa de soltera aunque siguiera legalmente casada en donde ya podía volver a ser yo misma en donde no tenía que limitarme ni dejar de hacer cosas por, por estar bien en una relación. Pues te comparto, para él esta parte no fue fácil porque obviamente pues él ya me vio muy decidida. No fue fácil, le costó trabajo aceptar las cosas tal cual estaban siendo. Todavía yo me separé y, y pasaron pues bastantes meses, si no es que casi el año y creo que de cierta manera pues seguía siendo difícil para él, pero te puedo decir que eso pasó, él ahorita está muy bien, afortunadamente podemos tener una muy buena relación, no hablamos casi, pero si algo sucede o hay necesidad de hablar de algo, la verdad es que tenemos muy buena relación, él y yo pues decidimos eh, divorciarnos, después de que nos separamos pasaron unos meses, porque luego se atravesó la pandemia. Eh, pero cuando reabrieron juzgados, pues decidimos divorciarnos y lo hicimos de mutuo acuerdo. Así que ahí tampoco tuvimos problemas. Él y yo nos pudimos ver en la audiencia y en la audiencia que tuvimos del de, de divorcio y la verdad que todo muy bien. Entonces creo que para los dos terminó siendo la mejor decisión. Creo que los dos estamos muy agradecidos el uno con el otro de de todo lo que aprendimos y de todo lo que pasamos porque eso nos llevó a crecer y nos llevó a estar en el lugar en el que estamos creo que él tiene pareja en este momento y yo también y creo que los dos con todas las herramientas que nos dimos el uno con el otro durante no nuestra relación y con las herramientas que hemos ido adquiriendo pues podemos tener mejores relaciones en este momento y seguir trabajando en nosotros para ser mejores personas entonces, en este caso en particular, la verdad es que a pesar de que sí tuve una etapa muy dolorosa, una etapa, pues, no sé, muy, muy difícil de separación, al final de cuentas todo estuvo muy bien. O sea, al final de cuentas te puedo decir que a lo mejor a veces estás en el momento y no ves la luz. Estás en el momento y crees que no vas a encontrar a alguien que te quiera igual, o, o tú encontrar a alguien que quieras igual, te va a costar trabajo desapegarte de los recuerdos, desapegarte de las expectativas que tenías de esa relación, de los sueños, de las metas, de todo lo que habían planeado juntos, pero es mejor, es mejor tomar las riendas de tu vida, es mejor tomar la decisión que, ¿sabes?, que es mejor para ti y que quizá en este momento te duele y que quizá en este momento es muy difícil pero que eventualmente vas a estar mejor lo que te puedo recomendar es que trabajes mucho en ti trabaja para que seas una persona emocionalmente estable para que seas una persona sana una persona independiente independiente en todos los sentidos para que puedas valerte por ti misma para que tu autoestima, para que tu amor propio, para que tu validación no dependa de alguien más, sino que dependa únicamente de ti, trabaja en eso, porque cuando te enfrentes a una situación como esta, va a ser mucho más fácil si trabajaste en ti, y si tú quieres separarte pero no estás lista, no te estreses, no te presiones. A veces las cosas llevan su tiempo, a veces llevan su proceso y a lo mejor ahorita no estás lista para separarte. Y está bien, pero lo único que te puedo recomendar es que no te quedes en donde estás. Trabaja en ti para que eventualmente esa decisión pueda ser más fácil en un futuro. Cuando yo estaba en esta relación de marzo a septiembre que es el tiempo que te dije que fue en, en este 2019 cuando nos íbamos a separar eh, la segunda vez y cuando ya nos separamos de manera definitiva, yo empecé a trabajar mucho en mí y yo empecé a ser más independiente en el sentido de hacer las cosas que a mí me gustaban hacer. Si antes me quería ir de hiking y él no quería ir, no quería acompañarme, pues yo ya no iba pero ahora empecé a decir, ok, si no quieres ir, respeto que no quieras ir, respeto que no quieras acompañarme en algo que me gusta, pero yo sí me voy a ir, entonces fueron pequeños cambios que yo empecé a hacer y que me hicieron darme cuenta que yo podía hacer las cosas por mí misma, y que yo podía hacer lo mismo con mis amigas, con mis amigos, con mi familia. Y que no necesitaba depender de que él hiciera las cosas conmigo para poder hacerlas. Entonces yo empecé a hacer pequeños cambios que al, al final fueron los cambios que me dieron ese empuje y esa valentía para poder tomar la decisión. Y que todo fuera de una manera muchísimo más fácil. Y bueno... Creo que hasta aquí llego con esta historia que te comparto, esta experiencia que te comparto, pero no sin antes comentar contigo. Sabes que soy abogada, sabes que tengo este podcast porque me gusta compartir contigo experiencias y de vez en cuando traer expertos en temas que nos ayuden a, que nos ayuden a todos con nuestro crecimiento. Pero soy abogada y ahorita que estábamos hablando de este tema del divorcio, pues también sé que a veces hay muchas dudas con relación al divorcio. Y justamente hoy estaba en una reunión de, de trabajo de la oficina y estaban hablando sobre una persona que tardó muchos años en divorciarse porque el esposo no le quería dar el divorcio. Y malamente esta persona no sabe que actualmente, al menos aquí en Baja California, no necesitas el consentimiento de la otra persona para poder divorciarte. Hay diferentes formas en que te puedes eh, divorciar y una de ellas no necesitas ninguna causal, ni necesitas que la otra persona esté de acuerdo. Simplemente con que tú quieras divorciarte, con eso ya es Razón suficiente para que tú vayas ante el juez y solicites el divorcio y esta persona no sabía, por ejemplo, ¿no? Entonces dije, mmm, estaría interesante grabar un episodio en donde ahora desde mi perspectiva de abogada te comparta cuáles son las opciones que tienes para divorciarte. Dime si te gustaría que grabara un episodio sobre este tema y pues yo más que contenta de hacerlo. Me puedes compartir en los comentarios si estás viendo este video en YouTube o me puedes compartir en redes sociales también con un mensajito si es que te gustaría que te hablara sobre los tipos de divorcio que hay, al menos aquí en Baja California. Y bueno, espero que con esta experiencia te haya compartido algo de valor, te haya gustado o si no a ti directamente, conozcas a alguien a quien le puedas compartir este episodio y que creas que le puede ayudar en algo. Ya sabes que encuentras el podcast en todas las plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music y que puedes verlo en video en YouTube y que me encuentras en todas las plataformas de redes sociales como Espero Que Te Quieras. Nos vemos el próximo viernes con un nuevo tema y ya sabes qué, espero que te quieras. Bye.